0: irmãos, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes e corações. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na Seara na Seara, espiritualista, umbandista, pedimos que vibre sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos especiais, de troca de conhecimentos, de troca de sentimentos, sempre pautados pelo respeito, pela tolerância, por um amor fraterno e que a partir de todas estas sublimes iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada, que é a senda através da qual todo, todos nós um dia chegaremos aos pés do amantíssimo Pai e que esse Senhor de todos os universos possa nos permitir dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente, que o Pai permita que assim seja, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus, então queridos irmãos, é uma alegria tê-los aqui, os irmãos que nos assistem presencialmente aqui na casa da Cabocla Jorema da Praia, irmãos médios, assistência, é, também a espiritualidade presente nos assistindo, nós não temos dúvidas disso e queremos dizer que nós tivemos problemas técnicos que nos impedem de fazer a transmissão ao vivo pela nossa fanpage mas está sendo devidamente gravado e depois será disponibilizado pelas nossas mídias ou seja é, pelo canal do youtube do templo estrela do oriente pelo podcast entre outras mídias que a nossa casa já disponibiliza a fanpage facebook.com barra templo estrela do oriente então, Quero dizer para todos que desde que a nossa casa foi fundada em 2007, nós realizamos mensalmente, todo primeiro sábado de cada mês, uma palestra cujos temas se relacionam ao, ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E hoje para nós, como eu já venho dizendo há, há um mês, a gente vem anunciando a palestra de hoje, é, embora todos os dias sejam especiais, esse nosso encontro de hoje, ele é histórico, por que não dizer, ele é fantástico, ele é fundamental, porque nós estamos trazendo aqui é, uma geração que recebeu um legado, que recebeu uma missão e não é uma missão qualquer, embora todas as missões sejam importantes, todos nós somos missionários mas é uma missão de dar prosseguimento a uma instituição que é a nossa maior referência é, não, não, não por acaso é denominada como casa mater da Umbanda e além disso é, dirigente da da tenda espírita Nossa hora da Piedade e principalmente tem no sangue o DNA desse nosso grande Zélio Fernandino de Moraes que foi o ser humano escolhido por Deus pela espiritualidade superior para ser o aparelho do chefe do caboclo das sete encruzilhadas, então meus irmãos é com muita alegria, com o coração assim, vibrando, que eu anuncio para vocês e peço uma salva de palmas para Leonardo Cunha, dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Todos de pé, por gentileza. Podem sentar. Obrigado, Luiz Fernando. Nada,
1: querido. É, agradeço suas palavras e digo que fico muito feliz e honrado em estar aqui representando a nossa casa e, e também representando a minha família. É, é uma é uma ação que a gente sempre que pode a gente se dispõe, né? Bom que você tenha já assinalado que é uma palestra gratuita, porque também é importante a gente dizer que a gente faz isso realmente de coração, não tem nenhum tipo de troca envolvida, a não ser a troca de boas energias, troca de conhecimento, a troca de bons sentimentos é, que eu acho que devem imperar é, em todas as casas de Umbanda, dentro delas e entre elas. Então, para mim, é, é realmente uma alegria muito grande estar podendo falar aqui com vocês. É, a gente escolheu como tema, discutindo né, ainda por WhatsApp, é, Luiz Fernando e eu, é, o tema que a gente trataria é, nessa apresentação. E, de alguma forma, a gente entende que parte do nosso papel é falar da Umbanda como a gente pratica na piedade é, deixando muito claro, isso é sempre muito importante falar no começo e, e se de repente houver oportunidade vou falar no meio também da nossa fala é que hoje a gente sabe que a maneira como a gente trabalha Umbanda ela acabou se tornando diferente da maioria das casas mas que nem por isso é, eu sempre friso muito isso nessa, nesse tipo de conversa que isso de qualquer, nem de, de, de ínfima parte, significa que a gente não reconheça outras formas de se trabalhar a umbanda. É, o nosso entendimento, isso, é, me desculpando se tem algum jornalista presente, é muito comum em entrevistas feitas por jornalistas, que de repente talvez a, o embate ou a briga talvez seja melhor para vender notícia vender jornal, muitas vezes colocam assim, não, vocês que praticam a verdadeira Umbanda, e eu sempre boto um freio quando as pessoas falam desse jeito, porque ao assumir uma lógica dessa, eu sempre falo, como assim verdadeira Umbanda? Isso significa que as outras são falsas? Em hipótese alguma. A visão que a gente tem é que a gente segue de forma muito estrita aquilo que a gente aprendeu é, primeiro, através do meu bisavô e das entidades que se manifestavam através dele, mas depois pela minha tia, pela minha avó, pela minha mãe e por todos os médiums e, e, e guias que se manifestam na nossa casa, a gente tem uma forma de trabalhar, mas que de maneira alguma significa que outras maneiras de trabalhar, de outras formas de rito, de trabalho, não sejam também umbandas tradicionais. É, tão qualificadas, com tanta qualidade quanto aquela que a gente pratica. Apenas são formas distintas, formas diferentes de se praticar e que, no nosso entender, tem uma razão de ser. Né? E eu vou tentar falar um pouco dessa Umbanda que a gente pratica, é, deixando claro, de novo, reforçando isso para mim, é muito importante, que isso não significa qualquer forma de crítica a algo diferente, Apenas a gente tem a, a, a necessidade, eu acho, de esclarecer, até porque, de maneira geral, para cada uma dessas coisas, existe um porquê que nos foi passado, que nos foi legado. E que, ao longo da história, assim, a, gente, acho que eu, a gente vive num mundo hoje que nos é muito favorável, eu falo nós como um todo, que é a gente ter condição de, de repente, estar falando aqui hoje isso poder ser registrado, ou se não fossem os problemas técnicos que você citou, de repente a gente pod poderia estar sendo visto no Japão né, ou qualquer lugar do mundo. Então, hoje a gente tem acesso a uma tecnologia que não existia no tempo do meu bisavô. Então, eu, havia sim um esforço similar da parte dele em sempre divulgar a, aquela forma de prática de Umbanda, mas que não tinha o alcance que a gente tem a oportunidade de ter hoje. Então, eu sempre que posso, é, aceito os convites para ações desse tipo, para palestras, apesar de ter, pela minha condição de vida no momento, inclusive de vida material, familiar, e a própria responsabilidade que eu tenho na nossa casa, uma agenda muito apertada. Mas eu posso garantir para vocês que não é nem má vontade, nem estrelismo de minha parte. É realmente uma... Primeiro, a, 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 as obrigações né, com a nossa família e uma família estendida que é com a, com a nossa casa, que por conta até de uma mudança que houve relativamente recente, né, que foi quando minha mãe deixou de estar à frente da casa, minha mãe, graças a Deus, continua bem de saúde, mas pela idade já se sentiu um pouco cansada. E como tudo que acontece na nossa casa de importante, as entidades, num determinado momento, chegaram e falaram assim... A partir de janeiro do ano que vem, isso há dois anos e meio atrás, mais ou menos, você vai assumir a, a, a presidência da casa. Então, a gente assume, é, realmente, grato pela confiança dessas entidades, mas também com a disposição de fazer e cuidar da casa, que em todo momento de transição, elas é, normalmente têm algum nível... De, de ajuste, vamos dizer, a, no caso, a minha forma, a maneira como eu encaro que deve ser uma condução é, de uma casa que, do ponto de vista ritualístico, aí é bom que se diga também, não teve nenhum tipo de mudança. Inclusive, a minha mãe continua sendo a principal dirigente do ponto de vista espiritual. É, é a primeira vez que isso está acontecendo na piedade que até então, até ela mesmo, todo presidente também era responsável pela parte espiritual e não só administrativa. É, eu já era vice, que cuida mais da parte administrativa, mas a gente fez uma troca pela responsabilidade envolvida no cargo, para ela poder descansar mais, mas ela continua à frente, comandando a parte espiritual da casa, que se mantém sempre numa mesma lógica, numa mesma maneira... É, como vem acontecendo ao longo dos últimos 111 anos. E também fico feliz em falar, porque a gente está perto do nosso aniversário, né? tanto o aniversário da Umbanda, os 111 anos da Umbanda, quanto o aniversário da nossa casa, que a gente comemora o aniversário da Umbanda no dia 15 de novembro. Né? Então, falta aí duas semanas, aproximadamente, para a gente comemorar essa data. E no dia seguinte, no dia 16 de novembro, a gente comemora o aniversário da tenda Espírito Nossa Senhora da Piedade. Então, é, de alguma forma, a gente fica feliz. Isso, de, de, Essa ação, de alguma maneira, faz parte, também a gente já pode entender, como parte das comemorações desse aniversário. Mas, voltando ao que eu estava falando, é, eu tenho um problema que eu já adianto, Luiz Fernando, que eu, eu falo pra caramba, não é à toa que eu escolhi ser professor, mas é, talvez o mais difícil seja eu, eu conseguir manter a uma hora que você me pediu mas, é, de alguma maneira, a gente fez um roteiro simples é, para falar um pouco dessa Umbanda que a gente pratica e, e, de alguma maneira, eu queria começar falando até do nome que a gente escolheu para essa palestra, que é a Umbanda de Zélio de Moraes. É, poderia ter escolhido outro nome, poderia ter falado que é a Umbanda é do Caboclo das Sete Encruzilhadas ou o Caboclo... Ou a Umbanda do Chefe, que é como a gente chama, mas como eu não poderia explicar no momento que eu escolhesse esse nome, eu preferi falar de Umbanda do Zélio de Moraes, porque, para ficar claro, apenas que é um banda que a gente pratica na casa que meu bisavô criou há 111 anos e que esteve à frente por tanto tempo, até o fim dos anos 60, é, do século passado, já, e hoje, Estou eu à frente, é, passando depois por minha tia, avó, depois minha avó, minha mãe, e hoje, e hoje eu estou cumprindo esse papel. É, e por que, que eu tenho cuidado de falar disso? Eu não quis falar da Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque parecia, poderia parecer que só nós é, fazemos ou praticamos a Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o que seria uma contradição com aquilo que eu acabei de dizer. Eu entendo que a umbanda que todos praticam se se prendem a dois princípios básicos é, que eles nos passou, que eles nos trouxe, é, que são umbandas do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E, e isso eu aprendi com meu bisavô. Quando a gente fala bisavô, assim, parece que é uma coisa muito distante, mas eu tive a oportunidade de conviver com ele até meus 11 anos de idade. É, Tem uma memória muito boa, então eu guardo realmente na minha lembrança coisas que foram passadas por ele e duas coisas ele falava que era básica, inclusive uma delas para definir o que era verdadeiramente um centro de umbanda. Eram apenas duas coisas. Se trabalhar com a caridade, ou seja, sem algum tipo de cobrança que significasse algum ganho, algum bem material para aqueles que praticam, né? e não se trabalhar para o mal. Essas duas coisas, isso eu lembro do meu bisavô falando como se fosse ontem, era o que servia no entender dele para definir se uma casa praticava a Umbanda de forma séria ou não. Não estou discutindo nem criticando quem faça de outra forma, porém, era isso que meu bisavô me ensinou que deveria definir uma casa de Umbanda. Ah, e se faz diferente. Talvez seja uma outra prática, que eu não vou fazer juízo de valor nem dizer que é boa nem que é ruim, mas o que eu aprendi com ele é que essas duas coisas eram a essência. E isso faz, justamente, abre a possibilidade da gente ter um leque enorme de formas de trabalhar que, se as casas estão. É, atentas a esses dois princípios básicos, elas estão sim praticando a Umbanda da, do Caboclo das Sete Cruzilhadas, embora talvez o faça de forma diferente daquela que a gente pratica. Dito isso, e para começar a falar mais especificamente do, desse tema, que é essa Umbanda que a gente pratica, até hoje, na piedade, com muito é, poucas mudanças ao longo desses 111 anos, eu entendo sempre que é importante resgatar um pouco dessa história, dessa história que começa com meu bisavô, ainda um adolescente, é, e que, de alguma forma, a gente hoje tem muita informação pela internet, seja no Wikipedia, seja, sei lá, seja a gente digitar o nome Umbanda, Caboclo das Sete Encruzilhadas, Hélio de Moraes, aparece um monte de links, um monte de sites para a gente entrar com informações, que eu posso dizer que a grande maioria delas está mais ou menos correta. Mas tem coisas específicas que eu acho importante falar, que, de alguma forma, ajudam a entender e também, de alguma maneira, justificar algo das nossas práticas. É, a primeira coisa que eu acho importante falar é o contexto histórico que a gente vivia. Eu estou falando de 1908, estou falando de 20 anos apenas após a abolição da escravidão, um momento em que é, uma parte significativa da população que vivia nesse país foi simplesmente jogada às ruas, eu estou falando dos negros, antes escravos, e que, de uma hora para é, outra, foram deixados ao Deus dará. Estavam acostumados a trabalhar, sim, obrigados, mas, pelo menos, havia uma troca de teto e de comida. E, de uma hora para outra, eles deixaram de ter. Também, do ponto de vista histórico, é importante falar que o Espiritismo, aquele Espiritismo de Allan Kardec, também estava se disseminando de forma muito muito forte, principalmente nas capitais do país, mas num país como um todo. Talvez até pela religiosidade do nosso povo, mas era uma coisa que estava na moda, vamos dizer assim, usando um termo mais de hoje. Né? Livros espíritas eram vendidos é, facilmente, se esgotavam rápido. Começaram a haver editoras de livros espíritas federações já se estruturavam, centros espíritas surgiam a cada dia, alguns é, com uma determinada linha mais científica, outros com uma linha mais religiosa, mas esse era o contexto. Você tinha, por um lado, um espiritismo que chegou no país pelas elites desse país, né? porque ele chegou em francês, e eu devo dizer que, naquele tempo, simplesmente saber ler já era um luxo, já era um sinal de alguma forma de riqueza, saber ler em francês ainda era uma coisa de um, uma, de um, de um nível da pirâmide social do país realmente muito alta. E de pessoas, eu volto a falar que eu estou falando de 1908, que 20 anos antes ainda, ainda conviviam com escravos. Né? Então, para mim, mesmo sabendo que boa parte, ou se não a grande maioria, dos espíritas da época foram figuras de proa no movimento abolicionista, né, eles foram, realmente estiveram à frente, muitos dos espíritas históricos fizeram muita força para que a escravidão acabasse, a gente não pode deixar de imaginar que talvez essas pessoas, mesmo entendendo que a escravidão era uma coisa abominável, que elas que conviveram com escravos, talvez desde as suas infâncias, não olhassem para aqueles povos com algum grau de preconceito. Né? Não estou afirmando isso, mas para mim é uma coisa que não é difícil supor porque eles estavam acostumados com os escravos habilitados apenas para fazer, em sua grande maioria dos casos, trabalhos braçais. Então, o olhar dessa elite para esse povo em especial, mas acredito também como até hoje existe preconceito em relação aos índios, né? eu sou de um tempo em que se aprendia na escola que índio era... Por favor, eu não penso isso não, tá? Mas a gente aprendia na escola que índio era tão ruim que não servia nem para trabalhar. E que, por isso, os portugueses foram buscar o braço de trabalho africano. O que não é verdade. Na verdade, os índios, por uma questão cultural, é, em, em que o homem, o tipo de trabalho que ele realiza é, principalmente, a caça, a pesca e a guerra que são coisas que envolvem um grau de perigo razoável, tá? quem fazia o trabalho na lavoura eram as mulheres. Então, o homem índio, de maneira geral, ele tinha uma visão de que aquilo não era trabalho de homem, um motivo a mais para ele não querer fazer aquele tipo de trabalho, uma questão de cultura dessas populações. tá? E, por favor, eu estou falando daquela época, não é minha cabeça. tá? É, que fique claro, eu estou relatando uma questão histórica. É, e, por outro lado, a gente tem, então, uma situação em que boa parte dessa população negra, que foi, como eu falei, jogada aos de deus dará, muitos sem nenhum tipo de condição de sobrevivência, até por condições de maus tratos ou de idade já, que de repente eram colocados na rua e não tinha mais o teto e não tinha mais a comida, mas muitos deles, por uma herança histórica, mesmo aqueles que não eram de famílias de feiticeiros, né? feiticeiros no sentido, aquele feiticeiro africano lá, que, da tribo dele lá, que tinha um domínio maior de coisas magísticas, é, boa parte dessa população tinha conhecimento de algum tipo de prática mágica porque fazia parte da sua herança cultural. E essas pessoas, num processo legítimo de sobrevivência, no meu entender, se colocaram disponíveis para vender esse conhecimento, para qualquer um que se dispusesse a pagar, sem fazer juízo, até por uma necessidade de sobrevivência, juízo de valor em relação ao que eles queriam vender. Eles estavam ali para vender um serviço. Se fosse uma prática do bem, eles iam fazer alguma coisa do bem. Mas, por uma necessidade de sobrevivência, é, eles também se dispunham a atender pedidos para que as coisas que não fossem legais, ou que a gente pode falar que seriam práticas magísticas voltadas para o mal. E aí eu lembro de minha avó falando... É, isso eu já não me lembro do meu bisavô falando, mas eu lembro dela falando, e quando eu falo da minha avó, é importante citar que a minha avó começou a cambonar o meu meu bisavô, ela tinha 8 anos de idade, e ela é de 19, era de 1914, então em 1922, ou seja, num tempo ainda muito próximo do início da Umbanda, minha, minha avó já começou a trabalhar junto ao, ao meu avô, ao meu bisavô, e nunca deixou, ela nunca foi ter um emprego, como aconteceu com a minha tia, ela sempre foi dona de casa e, quer dizer, quando criança, claro que não, mas depois que ela ficou adulta, dona de casa e dedicada a tendo o Espírito da Piedade. E então, a minha avó vivenciou muitas coisas desde criança, e uma das coisas que ela falava é que ela não, nunca tinha visto uma pessoa que se dispunha a atravessar a cidade, né, porque às vezes um centro, né, como diz o Leandro Hassum, centro bom é centro longe, né, então ela nunca tinha visto alguém que se dispunha a atravessar a cidade disposta a pagar para fazer o bem a uma pessoa que não fosse da sua família. Ela nunca tinha visto isso, o tempo todo. E minha, e minha avó, ela morreu aos 97, 96 para 97 anos, é, começou com oito então são mais de 80 anos de Umbanda. É, e aí eu, eu realmente olho para ela como uma pessoa que tinha muita coisa para me ensinar, olho né, do ponto de vista de lembrança, vamos dizer assim, e, e, e a gente parar para pensar é fácil, você não encontra uma pessoa falando assim, nossa, eu gosto tanto da minha vizinha, ela está tendo um problema, e aí ela atravessa a cidade e se dispõe a pagar alguém para fazer bem. Ela pode até sim, eu conheço pessoas que se dispõem a ir, pedir pela vizinha, pedir, mas pagar, disposta a dar dinheiro em troca para pedir o bem por um estranho, por um chefe, eu realmente nunca vi como ela também nunca tinha visto. Então, esses povos que se dispuseram a vender o conhecimento, não por culpa deles, mas por culpa de quem se dispunha a pagar, dificilmente eles encontravam caminho para vender o seu trabalho para o bem. E isso acho que é importante dizer, porque também, de alguma forma, isso explica algo do que viria a se desdobrar na própria Umbanda. A necessidade de espíritos, de pretos e de índios, com domínio magístico muito grande, de encontrarem um espaço onde aquele trabalho deles fosse valorizado e que pudesse ser exercido. Porque, pelo que eu aprendi, aí sim com meu bisavô, eles se aproximavam das casas de culto que já existiam na época, que não eram necessariamente umbanda, tá? eram práticas magísticas que envolviam algum tipo de incorporação de raiz mais forte africana, as chamadas macumbas cariocas, eu estou falando principalmente de Rio de Janeiro a gente depois, a gente tem no momento um pouco mais à frente, também acho que se eu não me engano na década de 10 ou 20 é, casas de candomblé também já ficando conhecidas no Rio de Janeiro e como prática, isso é anterior, mas é, de alguma maneira, quando essa, essa, nessas casas se dispunham a algum tipo de é, venda desse conhecimento, venda desse trabalho, os compradores não estavam dispostos a pagar pelo bem das pessoas, infelizmente. E eu acho, e por isso eu falo que eu acho lícito, como uma lógica de sobrevivência, você fazer, se você precisa botar comida no prato, você fazer é, algo que você entende que você não está fazendo necessariamente, ou você não está querendo mal de uma pessoa, mas você se dispõe, de alguma maneira, a fazer um bem para um, numa lógica que, eu não momento algum, eu entendo como imoral, mas talvez de falta de conhecimento, a gente poderia falar em amoralidade, em que a pessoa acha, estou fazendo bem para um, mas esquece que ao fazer o bem para um, ela pode estar prejudicando o outro. Então, é dentro desse contexto que eu ouvi meu bisavô explicar que a Umbanda se faz necessária para o enfrentamento do mal. Isso eu lembro, sim, palavras dele. Ela surge, primeiro ela tenta, essas entidades tentam se manifestar nos centros espíritas de então, aí faço um, um link com aquilo que eu falei antes, que eram casas, de maneira geral, comandadas por uma população que a gente pode entender como parte da elite da população da época, uma elite branca, né? ou pelo menos mestiça, mas mais claro, negando a, a, a sua origem de repente negra ou índia, né? Então, essa elite, quando esses espíritos queriam se manifestar, eram entendidos como espíritos atrasados e, portanto, indignos de trazer mensagens ou indignos de fazer trabalhos. E foi assim que meu bisavô, por uma questão pessoal, foi levado a, um desse, a uma dessas casas, na verdade, a sede da Federação Espírita de Niterói, ou sede da Federação Espírita do Estado do Rio, os dois nomes é, eram usados, tá? é importante que se fala, porque já vi crítica, ah, não sabem nem direito se foi na, na Federação Espírita de Niterói ou do Estado do Rio, não. Usavam os mesmos nomes para tratar da mesma casa, tá? que ainda não tinha sede própria, mas que se reunia em, em espaços emprestados ou alugados, aí eu não sei direito, mas no centro de Niterói, e ele, por problemas de saúde, aí sim, aquela parte da história que a maioria de vocês deve conhecer, ele é levado para uma, é, primeiro, tem todo um, um circuito, vamos dizer, familiar, em que a família dele, que era uma família de uma condição abastada, leva ele a tios para que fossem examinados, tios médicos, e aí sim, esses nomes que tio Epaminondas... É, sim, de fato existiu o tio Epaminondas, Epaminondas de Moraes, conheço histórias de tio Epaminondas, tinha um outro tio que era irmão do pai dele, José Fernandino Costa, também médico, aliás médico, em, tinha um consultório e, e casa em Cachoeiras de Macacu, que aí vem a ligação da família com hoje, onde a gente está lá, em Boca do Mato, em Cachoeira de Macacu, onde hoje é, a, a, está funcionando a nossa sede, da Tenda Espírito de da Piedade. É, provavelmente, a ligação desses dois médicos foi que uniu as famílias, né, porque eles eram colegas de turma na Faculdade de Medicina. Né, então, tio Epaminondas e tio é, José Fernandino Costa, os dois tios diretos do meu bisavô, ou seja, um era irmão da mãe dele, outro irmão do pai dele, e que acabaram... O, o tio José casou com a irmã do tio Epaminondas. E depois, um irmão, outro, casou com outra irmã. Então, a ligação de família, provavelmente, isso eu não posso afirmar, mas provavelmente vem desses dois. E eu lembrava, isso para mim foi um fato, né quando eu achei nas minhas pesquisas essa informação... É, eu lembrei que meu bisavô tinha um primo tão parecido com ele que as pessoas confundiam os dois e as pessoas, né, poxa por que tanta semelhança? Porque eram eram dois primos, filhos de dois irmãos com duas irmãs e no meio dessa coisa aí, dessa família que preocupada lá com seu, seu um dos seus filhos que tinha um problema que ninguém conseguia distinguir eles acabaram num primeiro momento, a médicos aí tem a tal história do exorcismo que eu não tenho informações sobre isso, acredito no máximo que ele tenha sido levado a padre, sim, porque a família era católica e nessa condição de família católica e pensar no que era o catolicismo naquela época para a maioria das famílias do Brasil, o pa, principalmente é, São Gonçalo ainda fazia parte de Niterói num, primeiro, num determinado momento, mas naquele momento já não era mais parte do município de Niterói, mas era uma área predominantemente rural, é, ele teve de fato um tio padre mas que eu acredito que não tenha tido nada a ver com tal exorcismo quer dizer, ele não pode ter tido nada a ver com tal exorcismo, porque ele faleceu em 1901 um tio avô, padre então, isso significa que era uma família católica ah, não, a ligação da piedade com o espiritismo é porque a família de Zélio era espírita, não é verdade também, até onde eu sei, a família era católica, e, e eu falo desses pontos históricos para justificar algumas das práticas que a gente mantém na piedade até hoje, vocês vão ver que depois eu vou resgatar isso ainda nesse, nesse contexto, porque é, as pessoas têm, que não conhecem a nossa é, realidade, gostam às vezes de Dizer, ah não, a piedade eles valorizam os santos católicos é, é, porque a família de Zélio era católica. Não, eles valorizam as coisas espíritas porque a família de Zélio era espírita. E eu vou dizer que nenhuma das hipóteses é verdadeira, apesar de sim, a família de Zélio era católica. Dois, o pai de Zélio era um leitor de livros espíritas. O que para mim, no meu entender, principalmente considerando que o espiritismo na época, como eu já falei, era moda, não faz de ninguém espírita, eu ler livro de administração de empresas, não faz de mim um administrador de empresas, e eu reforço isso com uma lógica básica, se a família fosse espírita, quando meu bisavô começou a ter problemas que pela descrição que eu tenho eram claramente questões de cunho espiritual, a família saberia identificar, não ficaria perdida levando ao médico, a um possível padre e até uma preta rezadeira. Não era, ela não tinha um centro. A informação que eu ouvi sempre dentro da família que era uma rezadeira. Tá? Não era praticante de umbanda, como também tem uma corrente que diz, não, porque minha tia um dia falou que era um tipo de umbanda, eu acho que ela não soube explicar direito, mas era uma prática de uma senhora que, rezadeira, que recebia uma entidade que por acaso, ou não sei se por acaso, é, chamava também Tio Antônio, o mesmo nome da entidade que meu bisavô, depois é, que, essa, que a entidade trabalhava com meu bisavô, assume. Mas, até onde eu sei, era uma simples rezadeira, uma senhora daquelas como existem até hoje, que quando a pessoa está passando algum problema que de maneira geral, os médicos não conseguem resolver, ela leva as pessoas, né? quer dizer, as pessoas são levadas até ela para ela fazer algum tipo de reza, banho, infusão, chá ou coisa parecida, como era tão comum até algum pouco tempo atrás. E acredito, principalmente nos interiores aí do nosso país, que, que isso continue sendo uma prática relativamente comum. Então, essa rezadeira, para mim, tem um papel fundamental. Porque, apesar disso não tem escrito em lugar nenhum, o entendimento que eu tenho é que talvez ela tenha deflagrado o processo que levou meu bisavô depois à Federação Espírita do Estado do Rio. Porque ela diz para minha trisavó, mãe do meu bisavô, que o problema dele era de ordem espiritual e que ele tinha uma missão a cumprir. Ao dizer isso, eu imagino que essa família que tinha boas relações sociais, tenha falado, bom, então vamos levá-lo ao centro espírita. Qual que a gente leva? Ah, tem a federação. Ah, federação deve ser melhor. Então, vamos levá-los à federação, levá-lo à federação. E na federação acontece um fato que também está um pouco diferente do que é narrado, que não é que essa entidade primeiro se manifestou como um caboclo, e depois vários outros se manifestaram como caboclos ou como pretos. Tem aquela história da flor que todo mundo conhece, isso eu ouvi meu bisavô contando, falando que aqui falta uma flor. Hoje a gente tem conhecimento do papel que essa flor pode ter desempenhado naquele tipo de trabalho. É, tem essa história, isso eu ouvi dele, sim, isso é fato. Porém, na verdade, o que aconteceu foi que os espíritos de pretos e índios começam a se manifestar na mesa antes dele. E isso é uma coisa que eu acho importante, porque o espírito que se levanta em defesa dos índios, e aí sim eu ouvi meu bisavô contando, né, que ele se sente tomado por uma força interior que não era dele e começa a pronunciar palavras que não eram dele... Né, que ele sai em defesa daqueles espíritos que começaram a querer se manifestar e de imediato foram rechaçados foram, é, de alguma forma, rechaçados talvez seja uma palavra forte mas foram, não foram bem recebidos, vamos dizer assim talvez seja a melhor expressão do que rechaçados porque foram entendidos como espíritos atrasados e aí, eu justifico, voltando agora, sim, naquela parte que eu falei, de uma população que até 20 anos antes, eu lembro do meu bisavô contando como isso tem em relatos, ele numa mesa cercada de senhores de cabeça branca. Ora, a gente imagina, eu tenho 55, o cabelo já está meio branco, mas se ele estava cercado de pessoas com cabeça branca, eu vou imaginar que eram pessoas pelo menos com 50 anos de idade. Ora, a escravidão tinha sido finalizada 20 anos antes, o que significa que essas pessoas talvez tivessem em torno, pelo menos, de 30 anos de idade, quando a escravidão deixou de ser. Então, são pessoas que, por 30 anos, conviveram com aqueles povos que estavam ali querendo se manifestar como subalternos, como pessoas desqualificadas para algum tipo de trabalho intelectual ou mais nobre, e, por favor, eu não estou dizendo que eu penso assim, eu estou tentando imaginar o que rolava na cabeça dessas pessoas. Eles, sim, não achavam que a escravidão era uma coisa aceitável. Agora, querer crer que todos eles achavam que negros e índios estavam no mesmo condição de é, formação, inclusive, intelectual deles, eu acho que é um exercício que eu, pelo menos, não consigo fazer, eu não, sinceramente, eu, eu acredito que essas pessoas tivessem um olhar, sim, preconceituoso para com esses espíritos, e por conta disso, e aí eu também não boto culpa deles, porque não dá pra gente querer ter a cabeça de hoje e olhar para aquelas pessoas, não, eles são preconceituosos mesmo, porque era um contexto cultural de uma época, e eles vivenciavam isso no seu dia a dia. Então, não dá para também querer estabelecer algum tipo de julgamento? Não, eles eram culpados disso. Não estou falando nada disso, não estou falando em culpa, nem estou repreendendo, apenas estou tentando me imaginar, depois de ter tido 30 anos de convívio com aqueles povos como escravos, talvez tendo tido uma ama de leite, talvez tendo tido escravos dentro de casa, ou na casa do meu pai, ou na ou escravos de ganho dentro da minha própria casa e, de repente, eu, numa hora para outra, porque foi abolida através de uma lei que dizem que foi a principal responsável pela queda do próprio império, porque as elites não aceitaram, as elites que ganhavam dinheiro com a escravidão e com a produção de café não, não aceitaram o que aconteceu, é, que foi... A, 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 a nobreza da época monarquia, melhor dizendo, desculpe é, abolia a escravidão lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão é, no mundo né? então, para mim é fácil imaginar que essas pessoas olharam para aqueles espíritos com um olhar de você não é capaz de me instruir você não é capaz de me ensinar você não tem nada para me dizer que eu possa é, usar na minha vida. É, volto a dizer que não estou querendo olhar com os olhos de hoje, com as cabeças de pessoas de ontem. Eu estou tentando imaginar o que uma pessoa dessa época poderia pensar em relação àqueles espíritos que se manifestavam. E nesse momento, meu bisavô se sente tomado por uma força diferente que sai em defesa daqueles espíritos. Ele sai em defesa daqueles espíritos e, de alguma forma, ele busca, é, de alguma maneira, um enfrentamento daquela postura. E aí tem, sim, aquelas frases célebres que, é, célebres que vocês já ouviram que fala. Por que vocês é, não se não querem nem ouvir as mensagens que eles têm para dar será que é por conta da sua cor de pele ou da sua condição social quando eles estiveram na terra não basta a morte, o grande nivelador universal colocar todos nós após a morte numa mesma condição vocês querem levar isso para o outro plano vocês querem levar os preconceitos para o outro plano e aí, nessa condição, essa entidade diz que se naquele lugar aqueles espíritos não estavam sendo bem recebidos, que eles passariam a ter um lugar na casa do aparelho dele para se manifestarem e para dar sempre uh, uma mensagem, um trabalho e que nunca haveria uma condição de poder vamos dizer, de portas fechadas para esses espíritos. E, de alguma forma, é isso que justifica o nascimento da Umbanda por uma ação de preconceito. E aí, pensando nos dias que a gente vive hoje, né em que o preconceito voltou a muito forte em relação a as religiões ditas de matriz africana, que eu, particularmente, pelo menos em relação à Umbanda, não é, enxergo assim, eu acho que a Umbanda não tem uma matriz, matriz para mim significa que tem uma dominância, né? e eu não vejo isso, pelo menos na Umbanda que a gente pratica, eu não vejo uma dominância de um único grupo, eu vejo sim uma mescla, até cheguei a falar disso, que é uma uma espécie de brincadeira, quando eu falo que se é uma matriz, se a Umbanda tem uma matriz, no meu entender é uma matriz mestiça, porque ela mistura elementos do branco, do preto, do índio, do oriental, desde sempre. Porque as entidades que se manifestaram no meu bisavô, prioritariamente, foram um padre, Gabriel Malagrida, todo mundo já ouviu falar desse nome, ou pelo menos a maioria, que se assume como índio. Isso é uma coisa importante de dizer. É um padre que se assume como índio. Eu já vi meu bisavô dizer que era um espírito de um padre que se assumiu como índio. Ah, não, mas não foi o índio na sua última encarnação? Alguns dizem que sim. Eu, pelo que eu ouvi dele e pelo que eu conheço da história dele, meu bisavô, e do próprio Gabriel Malagrida, eu imagino que não. Por quê? Malagrida desencarnou cerca de 140 anos antes dessa manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. A gente sabe que, para um espírito de luz, é possível, sim, ele desencarnar, encarnar de novo, desencarnar e já se apresentar como espírito de luz. É possível, mas não é usual, não é o mais comum. Num período tão curto, ele, desencarna, ele desencarnar, encarnar de novo, desencarnar e vir outra vez. Então, esse é um dos pontos. E outro tem a ver com que, no primeiro momento, ele foi visto como Gabriel Malagrida, e passou sendo visto como Gabriel Malagrida, apesar de se dizer caboclo das Sete Encruzilhadas, se assumir como índio, mas ele era visto como Gabriel Malagrida. Depois, ele passa a ser visto como sim, com aquela imagem de caboclo mais conhecida a partir de um quadro feito por uma numa, numa coisa de pintura mediúnica. É, de um, assim não era pintura mediúnica como a gente vê mas era um médio que tinha evidência que fez aquele quadro que de certa forma foi corroborado pelo meu meu bisavô e ele depois de um tempo ele volta no perto do final da vida do meu bisavô ele volta a ser visto como uma lagrida então isso para mim é e outra coisa ele nunca falou como o caboclo nunca quem está acostumado acho que todos aqui saibam que a fala de, de um caboclo normalmente é uma fala mais atravessada, com palavras mais simples e coisa e tal. Não, ele sempre falou um português é, assim, de, de nível elevado, vamos dizer assim, porque usava, inclusive, aquela coisa de falar em, vo, em segunda pessoa do plural, voz, né, conjugando os verbos certinhos. Né? Então, ele nunca falou como caboclo. É, meu bisavô usava um paletó, tem inclusive uma foto que é bastante conhecida, que ele está numa mesa com paletó, muito provavelmente, ou ele está recebendo um chefe ou ele ia receber logo depois, porque ele usava aquele paletó azul toda vez que ele, ele ia receber o um chefe, que ele achava que era um espírito de tanta grandeza que ele tinha que se vestir melhor para receber. Isso é uma coisa meio, meio doida, mas faz parte da nossa história. É, então, num primeiro momento, a única coisa que ele fala lá naquela primeira manifestação é que o que você está vendo são restos espirituais de uma outra das minhas encarnações. Ele também não diz que é a última como chefe. E nem se apresenta como Gabriel Malagrida num primeiro momento. Que também a história que tem pela internet diz que sim. Mas não, ele só se apresentou para o meu bisavô em 1919. Ele levou 11 anos, portanto, para se assumir como Malagrida. E eu não sei se meu bisavô já saiu falando de imediato para todo mundo que era Malagrida. Porque no livro de Leal de Souza que é de 1933, não tem menção a isso. Então, acho que por um tempo meu bisavô guardou essa informação. A partir de um momento que ele começa a falar disso. E aí junta a história. E sim, de repente tem relatos do meu bisavô falando disso. A impressão que eu tenho, como eu vi essa história sendo contada muitas vezes de forma diferente, é que o meu bisavô, no final da vida, já estava fazendo uma espécie de síntese ele estava misturando coisas, mais ou menos, de um mesmo período. Como a gente pode imaginar que qualquer um de nós, se a gente for lembrar, sei lá, de um campeonato que a gente ganhou quando a gente estava no primário, sei lá, um campeonato de botão, que você não vai saber se foi na terceira ou na quarta série. Então, pensando na idade que meu bisavô tinha, quando eu convivi com ele, e, e que tem a maioria desses relatos gravados, ele já estava com seus 80 anos, e eram coisas, ele estava relatando fatos de há mais de 60 anos atrás. Então, eu, pelo menos para mim, é fácil imaginar que ele talvez estivesse misturando um pouco as informações entre o que aconteceu em 1908 e o que aconteceu em 1919. É, então, ele, uma lagrida só se apresenta em 1919. E uma outra coisa que talvez seja a informação mais, é, que algumas pessoas talvez não gostem, eu sempre costumo frisar ela... É que a questão do nome Umbanda, que é falado, que foi dito lá no primeiro momento, ah, vai se chamar Umbanda? Não. E por que eu afirmo isso com tanta ênfase? Porque tem coisas gravadas, assim como eu ouvi do meu bisavô falar que o primeiro nome de Umbanda, da Umbanda que foi dado foi Alabanda. Alguns de vocês já devem ter esbarrado com algum texto falando disso. E por que Alabanda? Justamente porque era uma homenagem ao orixá malé, Orixá Malé foi a terceira entidade que se manifestou e que foi fundamental na estruturação da Umbanda que a gente pratica na piedade. É, que foi um espírito de um malaio, ou seja, portanto, um oriental. Malaio da ilha da Malásia, na Ásia, perto da Índia. E o que é mais estranho para a maioria das pessoas, Muçulmano, que aí as pessoas vão achar isso, é, mas na Índia, a é, Índia, a religião o hinduísmo, é, num primeiro momento eu também estranhava, e aí você fica pensando, oh, mas o mas que, que tem a ver o muçulmano com o trabalho e coisa e tal? É, até para eu não me perder, depois eu volto, mas voltando ainda para o nome, então. É, o Alabanda, que foi o primeiro nome da Umbanda, foi dado em homenagem ao Orixá Malé. Só que o Orixá Malé só se manifesta a primeira vez em 1913, cinco anos após a primeira manifestação do chefe. Então, não dá para ter sido na primeira manifestação que veio a discussão do Alabanda nem foi uma coisa de minutos em que ah não, alabanda não, vamos trocar para um banda não, até porque eu tenho um registro do meu bisavô, falo eu tenho não, de repente várias pessoas podem ter acesso, estão naquelas fitas que rolam na internet, que tem gravadas das entrevistas de Lilian Ribeiro, da, da Tulef, em que meu bisavô fala explicitamente que eles pensaram, acho que aí sim foi um nome que foi raciocinado porque eles pensaram em alabanda é assim, ele pensou, acho que, em homenagear uma das três, é, uma das três, é, um dos três povos que ligados às entidades, ou ele quis homenagear uma das três entidades que se manifestavam através dele. Que ele fala em Alabanda, ele fala em Zambibanda e eles falam em Tupibanda. Acho que Tupi confundido com Tupã, Deus dos índios, né? como a gente aprendia na escola. Mas aí eu acho que ele se confundiu porque ele fala banda. Então, em algum momento, eles pensaram tipo, não, vamos dar o um nome de algo que está ligado a essas três entidades e entenderam que deveria ser Alabanda. Com a mesma lógica nos três nomes. Deus sendo falado em uma dessas três formas para um desses três povos importantíssimos para o nascimento da Umbanda, ou seja, os orientais muçulmanos, os índios, que chamavam Deus de Tupã, e para os negros da região abaixo do Congo, que são os bantos que chamavam Deus de Zambi. Então, é um desses três povos que eles resolvem homenagear com o seguinte significado: Alá, ou Zambi, ou Tupã, Deus, Banda, Lado. Um Banda nada mais é. E, ah, e depois ele explica que a sonoridade desse nome, Alá Banda, não não foi bem aceita e que eles mudaram para A1 com a lógica de é, ser também Deus e meu bisavô também gravado isso fala em Deus em grego só que aí eu acho que ele se confunde porque Deus em grego é tel né teocracia né, quando a gente fala de um, um país que a religião né manda, né, governa, então, é Tel, então, de onde vem esse A1? Provavelmente, eu consegui achar esse registro uma vez, provavelmente, considerando que a Grécia teve um domínio do mar Mediterrâneo, por onde circulavam as riquezas que vinham da Ásia, que provavelmente, esse, esse povo teve acesso, aí sim, a, ao A1, ou ONU, né, como é dito que tem lá para aquela versão que fala do Aumbandã. Né? Então, tem a ver, sim, com povos orientais, mas chegando através da Grécia. Eu achei esse registro uma vez e depois eu não consegui achar mais. Mas, em teoria, de fato, é uma lógica de Deus ao lado. E esse é a verdadeira essência do nome Umbanda, que do Aum virou um para... Ficar, as pessoas falavam, ah, Umbanda, ah, vou lá na Umbanda, e aí acabou virando Umbanda, como a gente conhece hoje. E por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque todas essas coisas, de alguma forma, vão justificar as práticas que nós temos até hoje na piedade. Primeiro lugar, influência, sim, de ritos católicos. Chegados através de Quem? da família de Zélio? Não, dos espíritos que se manifestavam na nossa casa. No caso, se a gente parava a pensar, a nossa principal entidade era um padre católico e jesuíta. A lógica da disciplina, do respeito à hierarquia, os jesuítas eram considerados não só uma ordem religiosa, mas eram também conhecidos como soldados de Jesus. Tal a sua é, o seu rigor em termos de disciplina existia uma frase na época que falava dos jesuítas como obedientes como um cadáver a frase é pesada mas a gente pensa assim, cadáver tem vontade? Né? a gente bota para um lado, bota para o outro leva, bota num, em cima da mesa, bota dentro do caixão, tira e ele obedece e isso é fundamental para a lógica que a gente tem na nossa casa disciplina e hierarquia são fundamentais, não a mim aos espíritos que comandam a casa eu costumo dizer que eu no máximo me sinto como um oficial intermediário eu não sei se alguém aqui tem parente militar, na minha família é, tive alguns, mas um oficial intermediário é aquele ali capitão, major, recebe ordem de cima e passa para o resto da tropa então é como eu me sinto eu não faço as coisas por minha vontade. Posso até dizer que essa coisa de assumir o momento de eu assumir a frente da, minha, da piedade não era a minha opção no momento. Mas veio a ordem e a gente cumpriu. E tem uma outra coisa importante disso, que é, muitas vezes, nós somos questionados por que de algumas práticas da nossa casa que hoje são muito diferentes daquelas ou de tantas outras. Porque a gente aprendeu assim e a gente não inventa. Não estou falando que outros que fazem diferente, estão inventando. Mas foi como a gente aprendeu. A partir do momento que veio como ordem, a gente cumpre, a gente não questiona. Tinha um tipo de rito de um momento, num determinado outro momento, mandaram parar, a gente para. A gente não chega para a entidade e fala assim, mas por que, que vai acabar tal coisa? Ou por que, que não deve ser assim? Como um soldado faz diante de um general, ou até de um posto, Intermediário, você faz, mandaram, você faz. Então, a lógica do Jesuíta explica, é, aliás, Malagrida não só era padre, mas era devoto de Nossa Senhora. Aí eu paro para pensar, as primeiras três tendas: Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Guia. Acho que basta para a gente ver que ele gostava de Nossa Senhora, né? para mim é suficiente. Mas, mais do que isso, se a gente parar para estudar a vida de Malagrida, vai descobrir que ele andava com uma imagem de, que ele considerava, ele considerava milagrosa, responsável pelos milagres que ele fazia, porque ele era conhecido como um padre milagreiro, aliás, importantíssimo para a difusão do catolicismo, é, um catolicismo popular no Nordeste, é, ele andava com uma imagem de Nossa Senhora dentro de uma bolsa, Nossa Senhora das Missões que era a padroeira das missões dos jesuítas. Inclusive, alguns desses milagres têm relato que ele se atracava com a santa e pedia fervorosamente que ela realizava. Então, isso explica nossas imagens na piedade porque por que a gente continua usando a imagem e vamos continuar usando até o resto da vida, acredito eu. Ou até vir uma ordem deles, lá de cima, para a gente parar de usar. Segundo, a influência do espiritismo. A gente sabe que... Esse espírito também foi quem definiu a nossa obrigação de estudar, pelo menos, os três livros primeiros do Pentateuco de Kardec. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Até hoje, a piedade, isso é uma obrigação de todo médio da casa. O que não significa que nós sejamos espíritas kardecistas ou apegados a isso, porque a família de Zélio queria assim, nem Zélio. Sim, vários espíritas vieram até nós, é, falo ao longo da história, e quiseram ser praticantes da Umbanda, mas talvez nos primeiros cinco anos, aqueles que eu falo né, que a Umbanda não, talvez não tivesse o nome de Umbanda, que eles entendiam a prática deles como um culto espírita, um culto espírita diferente, com certeza. Isso eu não tenho dúvida, que eles sabiam que era diferente... Tanto que, num determinado momento, eles precisaram dar uma espécie de sobrenome para distinguir de outras práticas espíritas. É, e era Espiritismo de Umbanda. É, recebi um sinal ali, eu teria cinco minutos para fechar. É, então, essa lógica do Espiritismo de Umbanda, ele perdurou tanto que, quando a gente criou a a gente. Né? a nossa casa participou da criação da primeira federação de Umbanda ela se chamava Federação Espírita de Umbanda então eu não tenho dúvida que meu bisavô não por alto preconceito com a Umbanda ele se entendia como espírita e ele morreu se dizendo espírita espírita umbandista Ah, mas como assim? é uma forma diferente de prática espírita e se a gente olhar o primeiro livro de Kardec, é o livro dos Espíritos, está lá explicando que Espiritismo é quem acredita na manifestação e na comunicação de Espíritos. E não quem segue a doutrina. Isso foi, pelo menos isso assim, eu não sou um profundo conhecedor, quer dizer, sim, como médio da piedade eu leio livros Espíritas, estudei esses livros, mas não sou uma autoridade para falar do Espiritismo, mas até onde eu sei, isso é o que está dito num livro de Kardec. Então, era espiritismo de Umbanda e por isso a piedade continua tendo essa ligação. Não por achar melhor, não achar que a gente tem de evoluir para ela, que o nosso futuro está no espiritismo de Kardec, não. De novo, são práticas diferentes, mas a Umbanda entendo sim como uma prática com uma influência espírita, com uma influência católica, com uma grande influência de uma, é, das raízes do nosso povo Índio, o fumo que a gente usa né, para limpar miasmas quando a gente está dando um passe, era usado tradicionalmente pelos é, é, líderes religiosos indígenas, isso na América do Sul como um todo. A gente tem uma influência, todo o uso de ervas, as coisas que a gente faz, que tem uma influência fortíssima de índio, tem toda a ligação com a natureza, com essa natureza do nosso país, e também, é claro, com toda uma herança negra, também por conta dos povos que estavam aqui e dos espíritos que se manifestavam através dela. E, aliás, a na naumbanda, até onde eu sei, e isso é outro ponto importante, é, a influência de Pai Antônio é fundamental. A segunda entidade que se manifesta já na primeira vez... É, e ele sim, e aí o espiritismo nos ajuda a explicar Pai Antônio foi escravo, era africano Passou pela Bahia Cresceu na Bahia como escravo E depois foi trazido para o Rio de Janeiro como escravo E essa entidade ela é fundamental na estrutura dos trabalhos da piedade, porque ele era o responsável por trabalhar com curas. Toda cura passava por pai Antônio, cru, cura de males físicos e espirituais. Orixá Malé, desculpe, o Caboclo das Sete cruzilhadas tinha um papel de tratar principalmente de aspectos doutrinários e da estruturação da religião e das explicações conceituais ligadas a isso e tudo aquilo que a gente tem de estudar esse era o papel principal do Caboclo das Sete Encruzilhadas Pai Antônio com a questão de curas de males físicos e espirituais e Orixá Malé para todo o enfrentamento de demandas a parte magística mais pesada quem traz é Orixá Malé, como eu já falei antes, um muçulmano e malaio só que aí você fala muçulmano, mas a ligação com o hinduísmo está que os, os malaios muçulmanos eram sufis, que é um segmento dos muçulmanos que guarda muito da sua origem hindu, então com um domínio muito grande de práticas mágicas. Boa parte dos ritos que a gente pratica até hoje na piedade, inclusive um dos mais importantes que a gente vai estar tá fazendo daqui a duas semanas, que é o amaci, quem trouxe foi o orixá Malé. A Maioria das comidas que a gente entrega quando a gente tem a data dos orixás das linhas é, foi o orixamalé também que definiu qual seria o tipo de comida e qual seria o tipo de trabalho. Ah, e o nome de mesclar o sincretismo, o famoso sincretismo entre os santos católicos e é, os orixás africanos? Aí que eu falei que o Espiritismo explica que fala que um espírito que se manifesta traz prioritariamente a cultura da sua última encarnação. Pai Antônio foi, na sua última encarnação, um escravo. E tinha um grande domínio de práticas ligadas à cura, porque, numa outra encarnação, isso meu bisavô teve acesso a essa informação também, foi um médico. E aí, ele mesclava esse conhecimento de africano, com domínio de coisas mágicas, com um médico é, de formação é, oficial. Né? Então, de alguma forma, é o conjunto dessas coisas que explica as práticas que a gente até hoje procura manter na piedade, que a gente sabe que hoje poucas casas tem um tipo de trabalho semelhante, não quero dizer com isso, volto agora no final, falo, repito aquilo que eu falei no começo, isso não desqualifica qualquer outro tipo de trabalho, mas o que a gente sabe é que o trabalho se realiza da forma que ele tem de ser feito. Então, se numa outra casa tem um tipo de outra prática, vai ter a ver com o tipo de trabalho que aquela casa precisa realizar. E é isso que, de certa forma, eu quero garantir a vocês que o nosso olhar é sempre de estar é, olhando para irmãos que praticam, sim, a mesma fé que nós praticamos, de uma forma um pouco diferente, mas nem pior, mas também não melhor que a nossa, apenas diferente. E que, de alguma forma, a Umbanda, se ela tem essa coisa com as outras religiões, ela talvez tenha tido... Um, duas vantagens, uma está ligada ao momento que ela chegou no nosso país, ou na terra, vamos dizer assim, porque ela se permite, é, e aí tem a ver com a segunda coisa, ela tem a sabedoria de, em vez de renegar as outras, de estar aberta a todos os outros conhecimentos. Então, eu particularmente entendo a Umbanda como uma prática universalista, em que está aberto a todo tipo de conhecimento que vem dos planos superiores e também, eventualmente, que vem dos planos inferiores. Claro que guardado o filtro daquilo que a gente pode ou não fazer, mas que conhecimento é conhecimento e que a gente não tem por que olhar, para, inclusive, para outras credos, para outras formas de prática religiosa ou de ligação com Deus, nos achando melhores, mas também não nos achando piores que nenhum outro. Então, nós estamos abertos a todos, dispostos a conversar e eu falo que a grande vantagem da Ubanda é ter sido uma das últimas, porque ela, além de tudo, teve a possibilidade de beber em muitas fontes e, com isso, construir uma fé que está sempre aberta à conversa e a receber a todos os irmãos como iguais.
0: Por enquanto eu paro por aqui. E por isso nós somos os trabalhadores da última hora. Sim, com hum? certeza. Com certeza. Uma salva de palmas para o nosso irmão Leonardo Cunha. De pé, com certeza. Com certeza absoluta. Sem dúvida. Gente, que maravilha. Que maravilha, que maravilha. O que, que nós vamos fazer? Leonardo, você já ouviu falar daquela brincadeira que diz assim, verdadeiro ou falso? Sim, já. Então nós vamos... Quando a gente voltar do intervalo, dez minutinhos, a gente vai começar com verdadeiro ou falso. Combinado? Tá gente, dez minutinhos de intervalo, a gente já retorna. Tá bom? Até já. Muito bem. Bom, voltando aqui para a segunda etapa dos nossos trabalhos, eu gostaria de convidar a todos que estão presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente, porque a partir de 6 horas da tarde, no dia de hoje, a partir de 6 horas nós estamos com, estaremos com a nossa sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente, às 6 horas da tarde então estão todos devidamente convidados, tá bom gente? E na próxima segunda-feira, depois de amanhã, aí sim, gira de consulta, é, com a falange dos Exus e Pombageiras, 8 horas da noite, abertura dos portões, às 6 horas da tarde, também estão todos convidados. Meu irmão Leonardo, assumindo o seu posto, Obrigado, eu queria. Nada, eu queria te fazer uma. Queria fazer aquela brincadeira que a gente fazia quando criança, do verdadeiro ou falso. Por quê? Porque dentro dos nossos estudos, e nós aqui também nos consideramos estudiosos das mais variadas Umbandas, a gente encontra muitas histórias desencontradas, que às vezes só uma pessoa da família é que pode nos dar a autenticidade ou não daquela questão, né? É, então eu vou começar, e aí você vai me dizer se é verdadeiro ou falso, e claro que pode fazer é, uma explanação. É isso que uma eu, uma falar. Uma é eu es... brincadeira se eu puder explicar um pouquinho. Claro, explicar um pouquinho, sem dúvida nenhuma. A primeira delas, é, existe uma, um depoimento que dizia, a gente aqui não vai dar o nome do santo, uhum. naturalmente, é a igreja, né? Uhum. Mas um depoimento dizendo que a espiritualidade superior teria providenciado um casamento para o seu bisavô, porque seria, segundo esse depoimento, algo perigoso uma pessoa como ele, da importância da sua missão, ele ficasse descompromissado na forma conjugal. O que, que você tem para nos dizer em relação a isso?
1: Em parte verdadeira. É, essa história sempre correu a família, que é, minha bisavó foi colocada, meu bisavô... É, essa manifestação se deu é, com ele com 17 anos, ou seja, mesmo considerando os padrões da época, um garoto, né? As pessoas casavam obrigatória, quer dizer, desculpa, obrigatoriamente não, mas normalmente mais novos do que casam hoje. Mas ele em um ano ele já estava casado. Um ano depois daquilo, com 18 ele já era casado. E, e o que nos, sempre nos foi contado é que foi colocado uma pessoa diante dele mas aí que tá a segunda parte que eu falei que é parcialmente verdadeira então essa história a gente sempre ouviu dentro da família é, minha bisavó uma pessoa que teve um papel fundamental não só é, na vida dele mas na própria estruturação da humana. que ela era uma pessoa muito forte do ponto de vista é, é, de firmeza mesmo como pessoa, até brava ele era uma pessoa super pacífica ela era assim era a água e o vinho, dona Mana não era fácil, conhecido, tem um monte de história dela, mas ela deu a segurança pelo seu perfil para que ele pudesse se dedicar quase que integralmente a Umbanda. O, agora o que eu falo que é parcial é porque não era não foi falado que era perigoso ele uma pessoa com aquela mediunidade ficar solta, é que era a, a explicação que foi dada é que para ele não ficar dando cabeçada tipo, imagino que um rapaz que ainda não encontrou o seu grande amor, ele vai aqui, ele vai ali, ele fica procurando e talvez nos, nos desencontros de vida amorosa que são tão comuns e ainda mais nessa cidade. Colocasse é, a
0: mediunidade em risco. É,
1: não a mediunidade, mas a a, 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 a sua dedicação à causa. causa. É que ele certo. tivesse de repente mais preocupado em procurar uma namorada, a futura esposa do que certo. se dedicar. Então o fato dele muito cedo na vida dele, ter encontrado uma pessoa que foi a sua companheira até o fim da vida, permitiu que ele não, não precisasse, vamos dizer, perder tempo com esse tipo de busca. Isso foi é, dado
0: para ele, vamos dizer assim, Entendido. de forma rápida. Entendido. Uma outra coisa também, bem interessante, é que a gente ouve dizer que o chefe teria dito que... O dia que nós víssemos uma borboleta azul, que seria a manifestação da espiritualidade na vibração dele. Você confirma isso? É verdadeiro ou falso? Também parcial. É,
1: na verdade, não é assim, qualquer pessoa, ele nos fala, qualquer borboleta azul e qualquer pessoa, não, não é isso. É que para nós da casa, principalmente quando a gente estava desenvolvendo algum tipo de trabalho, como acontece até hoje, e, e tivemos, né, acho que Shirley está aqui, não me deixa mentir na, na na domingo passado, a gente fazendo um trabalho na cachoeira que passa ao lado, lá do centro um trabalho, e, e aí porque eu falo que é parcial, porque não é o chefe, é o orixá malé.
0: ah, o orixá,
1: o orixá que a, aquela borboleta azul, ela tem o significado da presença ou da confirmação do Orixá Malé como é, participante é, daquele trabalho que está sendo realizado. Então, a gente estava exatamente fazendo um trabalho na cachoeira é, e daqui a pouco está borboleta voando na cabeça da gente. Maravilha. E, e minha mãe também, naquele mesmo dia, falou há ah, tanto tempo que eu não vejo a borboleta de Orixá, tanto que a gente fala de borboleta de Orixá. Aí daqui a pouco está ela voando em cima da cabeça também no domingo passado. Que bacana. Como aconteceu com a minha avó, desculpe, é, mas que eu acho que é, lá em Boca do Mato você pode falar, ah, uma borboleta no meio da mata não tem nada de especial em cima da minha avó, na Amaral Peixoto uma das principais ruas do centro de Niterói, ela também já levou uma voada em cima da cabeça dessa borboleta então que a gente acredita que maravilha,
0: aliás eu quero acusar aqui meus irmãos, a presença da nossa querida irmã Jane Shirley Santos que é vice-diretora social da Tenda Espírita nossa Senhora da Piedade, está acompanhando aqui o nosso querido irmão Leonardo Cunha. Uma salva de palmas para a nossa irmã Jane Shirley Santos. É, do lado aqui da nossa mãe espiritual, Flávia Barros, que já já vai entrar aqui para falar com a gente também um pouquinho. Agora, Leonardo, é, existe uma questão que até pouco tempo ela foi, ela é tão polêmica, né? E ela só é polêmica por causa na verdade, da ignorância, né, das pessoas. E, e essa ignorância, ela atingiu o seu ápice ao ponto de um, 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 um termo, um assunto como esse, chegar ao Supremo Tribunal Federal. Parece que lá em cima eles não têm o que fazer, então foram cuidar da questão sacralização animal. Mas, temos termos de Brasil, tudo pode acontecer, né. Muito bem, é... Como é que é tratado, e aí já de, ainda dentro da nossa brincadeira do verdadeiro ou falso? Nós ouvimos dizer que lá na tenda da piedade existe a sacralização animal e que no momento que ele é sacra, sacralizado, logo depois disso, alguns componentes internos desse animal, depois de sacralizado, aquilo é distribuído para a comunidade, para que as pessoas possam se alimentar. E eu queria se a gente dissesse se isso é verdadeiro ou falso, e como é que isso realmente se é, dá?
1: É, isso, na verdade, é falso, porque é, isso, na verdade, é uma prática para começar, que a gente já deixou de fazer tem um tempo.
0: Ah, mas era feita,
1: né? Não sacralização. O animal, ele nunca foi morto em oferenda a qualquer tipo de entidade. Dentro das comidas que orixá malé, como eu falei mais cedo, nos orientou, a fazer para determinadas entidades, é, e por mais que isso pareça estranho, para mim é fácil de entender, porque as separações, para mim, somos nós que colocamos, mas com certeza, com o suporte das entidades de origem africana, no trabalho que ele fazia, é, a comida de Ogum é um sarapatel. Esse sarapatel precisava ser feito, por ordem de Orixamalé, com um porco que fosse macho e castrado. Como ao comprar miúdos de porco e sangue de porco, você tem certeza que é de um porco macho e castrado? Naquele tempo só tinha uma. Até hoje, eu acho que talvez, para ter certeza absoluta, só tinha uma forma disso ser feito. Considerando também que era uma época, eu estou falando de, isso era acontecer em Boca do Mato, um lugar de roça, onde as pessoas normalmente tinham criações. Inclusive meus bisavós nessa época moravam lá em Boca do Mato. Minha avó, avó bisavó que eu acabei de citar, Manaca ou Mana ou Maria Isabel, ela, por exemplo, nas nossas comidas do no domingo, ela, ela que eu lembro dela indo no galinheiro escolhendo uma galinha lembro eu até também. hoje do, do, do barulho da faca passando no, no pescoço da galinha, isso eu estou falando para nossa comida não estou falando comida certo. de santo não, estou falando comida de domingo, ela que, ela que matava a galinha, depenava e tudo aquilo que se faz então, agora voltando sim a história do porco, então esse porco ele tinha de ser é, é, um porco macho castrado a única forma de ter certeza disso é ele ser levado para a casa é, tinha lá como tinha também cocheira, mas tinha um... um, um oh, meu Deus, esqueci o nome de onde se guarda porco. É, um, um, chiqueiro. Um chiqueiro. Tinha um chiqueiro e o porco, quando ia chegando a época, era comprado um porco com essas condições e quando chegava nas proximidades da...
0: Na festividade. Da
1: de Jogum, esse porco era morto mas morto, como se mata um animal para se comer, e os miúdos deles, dele eram aproveitados, miúdos de sangue, para se fazer um sarapatel, como a receita de qualquer sarapatel. Senhor. E, por isso, agora, ao mesmo tempo, existia uma certa ação ritualística que tinha a preocupação de preservar aquele animal e isso, para quem também conhece até é, é, descrições espíritas de videntes em matadouros, que entidades de baixa vibração, que se alimentam de sangue, é comum serem vistos nesses lugares. Sim. Então, precisava ser feito uma preparação do ambiente Sim. para que esse ambiente estivesse isento dos possíveis ataques dessas entidades. Entendi. E a carne, uma parte dela, carne mesmo, aí eu não estou falando dos miúdos para fazer o sarapatel, uma parte dela era também comida de uma forma, durante a sessão de algum, era comida Era sim,
0: ritualizada. A
1: comida sim, sim, mas não havia o sacrifício animal. Entendi. É, e é, agora, a maior parte do porco, eu lembro que quando, isso, por isso que eu falo até da, da, da época, a idade que eu tinha, quando eu lembro, de, a gente ia para lá todo final de semana, meus bisavós moravam lá, nós íamos visitá-los e tinha sessão aos sábados lá da cabana de Pai Antônio, que Sim. tem desde a década de, do final dos anos 40. Ela ainda existe, ainda hoje, a cabana de a Pai cabana, Antônio? Não, a cabana, não, o espaço físico, Sim. Da tenda, que hoje a tenda Espírito Nacional da Piedade ocupa, é da cabana de Pai Antônio, certo. é a cabana de Pai Antônio, certo. melhor dizendo o espaço físico é a cabana apenas, a gente, vamos dizer, a Tenspi usa o espaço emprestado da cabana de Pai Antônio, Entendi. que era uma tenda que existia desde o tempo do meu bisavô para certos tipos de trabalho, inclusive o amassi. Né? E meu bisavô, ao contrário, tinha uma casa lá, que, como eu falei, a família vai para lá desde que ele era criança. É, então, esse trabalho era feito, a comida tinha essa parte ritualística que se dava durante a sessão de Ogum, mas aí eu lembro, como criança, que eu não gostava quando tinha, é, o porco era morto, porque é um, ele grita, então eu lembro como criança me afetava, mas ao mesmo tempo que eu ficava incomodado com isso, eu como criança, eu lembro que eu ficava feliz com uma outra coisa que era dia de tetorresmo, ah, e minha entendi. bisavó cozinhava super bem, então entendi. a maior parte do porco, ele era comido de forma com um alimento qualquer, entendi. então... Do ponto de vista ritualístico, você aproveitava os miúdos, você aproveitava uma parte da carne, da carne do porco. E o restante era cerveja ser pessoal. Isso do ponto de vista, o que era trabalhado de forma ritualística. Entendi. Agora, a carne do porco era carne de porco de um almoço de domingo de um sítio que tem criação. Abre de forma absolutamente normal. Porém, acho importante dizer que dentro daquilo que eu falei, é, de que nós não fazemos. Não significa que, é, entendendo que cada casa tem sua forma de trabalhar, a gente também não condena, na nossa prática com certeza. não faz parte, com certeza. mas a gente também não condena nem é crítico com aqueles que pelo aprendizado que vem das entidades que se manifestam nas suas próprias casas, se a gente, o que a gente acredita dentro da lógica que eu falei mais cedo, de manda quem pode, obedece que tem juízo, se uma entidade se manifesta numa casa e entende que deve ter um tipo de trabalho desse tipo, ok, a entidade está claro, falando. Sem então, problema eu nenhum. acho que o, 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 o Supremo realmente não, não deveria se meter nisso. Com e certeza. isso é importante, que é a visão que eu tenho. Mas ainda complementando, que eu acho importante também dizer, é, desde que esse trabalho foi instituído, não foi por vontade nossa nem que ele começou, nem que ele terminou. O Orixá Malé determinou que isso era um trabalho obrigatório, e numa das fitas tem, inclusive, a, a Lilian Ribeiro, que arguia ele, criticando, e ele deixa muito claro o que ele faz porque ele recebe ordens, e ele não está ali para contestar. E, da mesma forma, como nos foi dito, lá atrás, e isso não ouvi né, diretamente, mas minha avó falava disso, que o Orixá Malé falava que, até um momento, que esse trabalho foi muito importante na institucionalização da Umbanda, na chegada da Umbanda, no enfrentamento que ela fazia da, na época de, dos segmentos trevosos, mas que um dia isso é, poderia ser estancado. E na década de 90, mais ou menos, a minha mãe recebe é, a, a manifestação da minha bisavó, que houve um tempo em que ela tinha uma parte importante nesse processo e ela recebe uma, uma manifestação da minha bisavó falando que Orixá Malés estava determinando que era a hora de encerrar, que não precisava mais ser é. feito.
0: e Eu queria até trazer um depoimento, que a é coisa de uns três a quatro meses atrás, aproximadamente, é, nós fizemos uma palestra aqui na nossa casa é, não tenho bem certeza qual foi o mês, mas foi esse ano, ela está no canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente e a manifestação do seu bisavô foi importante para a renovação da, da minha fé naquilo que, que que eu fiz em relação a, a essa palestra a palestra ela chamava, ela chama-se A Linha do Oriente e Suas Falanges, ali a gente menciona uma série de falanges, inclusive sobre hinduístas, sobre frades, freis, padres, é, todos os segmentos que estão hoje acoplados, isso claro que outros chamam de outra coisa, que vai variar, é apenas a linguagem, mas o objetivo é o mesmo, naquilo que nós chamamos doutrinariamente como linha do oriente, não confundir com falange do povo do oriente, né? Essa linha do oriente, segundo que nós trouxemos ali na palestra, ela tem a mesma, o mesmo potencial vibracional de um orixá, não se diferencia em nada, o que aproxima a questão do orixá malé você inclusive é, é, falando sobre as características do orixá, isso veio na minha cabeça a palestra, então está lá no Youtube para aqueles que quiserem assistir isso foi uma coisa, um depoimento que eu queria trazer, e um outro eu e minha esposa estávamos viajando no Nordeste não me lembro se foi em João Pessoa que a gente foi, para onde a gente foi não me lembro, sei que está ali perto de João Pessoa e nós estivemos numa igreja onde estava a foto do padre Malagrida, então o guia que estava nos, que não era um guia espiritual, mas era um guia turístico, ele nos colocou um pouco sobre a história desse padre, entendeu? E batendo direitinho com o que a história da Umbanda traz sobre essa vibração, vamos assim dizer, né? Então isso também são fatos que fazem com que a gente possa renovar a nossa fé né? é, uma outra coisa ainda brincando do verdadeiro ou falso a, a nossa querida que eu tive a honra de conhecer pessoalmente Mães Zilmeia de Moraes é, me, conf, me, me confirma se ela veio a desencarnar no dia de Nossa Senhora da Piedade é isso mesmo, é verdadeiro? É, eu não vou
1: saber falha como neto mas é, foi, foi agora em setembro não sei exatamente o dia mas é,
0: 26 Eu só está com o um celular aí não só sei, ver, é, botar no google a, da agora vida. E qual já é o dia falhou. de Nossa Senhora da Piedade vai aparecer é, aí
1: então foi sim é, como tem outras coisas que eu acho assim, que a gente pode chamar de coincidências talvez é, meu bisavô desencarnou no dia 3 de outubro que é o dia do aniversário de Kardec é, e que por sua vez o meu avô paterno que trabalhou também na piedade, foi cambono das entidades do meu do meu bisavô e conheceu a sua esposa minha avó, dentro da piedade é, ele também desencarnou dia, está me confirmando? 15 de setembro, 15 de setembro. setembro. é eu acho que teve uma mudança, eu acho que a data era 16, tem uma história essa coisa que a igreja de vez em quando muda E foi, Você muda sabe se de foi data.
0: às 6 horas da tarde que ela faleceu? Não, foi mais, foi mais cedo,
1: foi mais cedo. É. É, aí quase com certeza que foi mais cedo. Certo. É, mas... É... Também é o dia, dia 3 de outubro, o dia de São Francisco de Assis é comemorado no dia 4 de outubro. Sim. Mas se eu não estou enganado, o dia da morte de São Francisco de Assis também é dia 3 de outubro. Então, são coincidências? São. Mas a gente sabe que, de alguma forma, a espiritualidade se manifesta é, de muitas maneiras. Sim. E, às vezes, para reforçar a nossa fé. Com certeza. Eu, particularmente, sempre fui um grande devoto de São Francisco de Assis. E é, sei que por toda a lógica que a gente tem na Umbanda, trazido por um padre jesuíta, cuja a, a, as princip... pensando nele enquanto jesuíta, que uma das principais ações de um jesuíta é a propagação do evangelho, é, evangelho do Cristo e aquilo que o Cristo, não é à toa que eles têm esse nome, dessa ordem jesuíta, né vem de Jesus, é que toda essa ligação em que o chefe pregava uma, uma umbanda de amor, de perdão, de olhar é, a todos como irmãos. Eu acho que tudo isso está muito ligado, que eu acho que dos santos, pelo menos na minha avaliação, não quero desmerecer outros, mas aquele que mais se aproximou do Cristo, pelo menos na história da igreja, foi São Francisco de Assis, na sua mensagem de amor fraterno a todos os homens, a sua simplicidade, tudo que ele nos deixou é, para mim essas coisas tão, são muito muito fortes, muito Legal. impactantes
0: muito bom, é, eu saindo um pouquinho dessa dessa questão do verdadeiro ou falso eu vou te fazer uma pergunta em relação ao momento que a gente vive é, ano passado ano 2018, foi um ano que é, grandes lideranças da Umbanda, ou das Umbandas, melhor dizendo, né, retornaram para o nosso lar definitivo. Entre elas, pai Pedro Miranda, pai Rivas Neto, Sarracene já tinha desencarnado antes, mãe Regina de Oxóssi, entre outros. O meu pai espiritual, meio da minha esposa, Babalorixá Paulo Newton de Almeida. E esses, esses pais espirituais deixar o seu legado aí para nós. Uhum. Então, eu queria a sua opinião sobre essa nova geração de dirigentes e também de médiuns de uma forma geral, que estão aí. Como é que você está vendo esse momento das umbandas? Qual é a tua qual é a tua percepção em termos de presente e futuro para para nossa religião? Olha, é, primeiro eu
1: vou precisar dar uma uma marcar uma visão que eu, particularmente, prefiro não falar as Umbandas. Para mim, Umbanda é uma só, com formas diferentes de praticá-las. Isso tem a ver com o que eu falei no começo da palestra. Eu entendo ela como única, desde claro, seja que siga aqueles dois propósitos básicos que eu falei. Ah, mas se eu faço diferente, aí você faz uma outra coisa que eu não vou julgar se é boa ou se é ruim, que não me cabe isso. Aliás, o chefe, numa das suas últimas mensagens, né, públicas, pelo menos, se eu não me engano, talvez seja até a última, ele falou, é, não olhai para a casa do seu vizinho, que, na verdade, é uma frase que ele está parafraseando o próprio Cristo, não julgueis para não ser julgados. Então, eu não tenho um olhar... É, de crítica em relação a quem faz algo diferente. Eu vejo duas coisas positivas em relação a o que eu entendo como uma renovação. E aqui acho até importante dizer que mais ou menos no ano passado, nessa época, eu recebi e dei uma entrevista para um, um, um importante noticiário do mundo virtual que é... Uh, a BBC, né, e eu sei que de tudo que eu falei, os caras pensaram, não que eles tenham falado alguma mentira, mas das coisas mais importantes que eu falei, uma das coisas que mais me decepcionou foi ver o título que eles resolveram dar para a matéria. Pra matéria, que foi tipo a Umbanda Agoniza, alguma coisa assim, como se ela estivesse acabando e a minha fala foi toda, além de ter respondido um monte de outras coisas que eles não acho que não interessou falar, porque talvez não fossem polêmicas né dentro daquilo que eu também falei de que as pessoas gostam de coisas que são polêmicas e, e uma das coisas que eu falei foi que eu via um momento muito positivo, que eu vejo um momento de renovação de crescimento vejo as pessoas que são de repente novas lideranças, eu não poderia emitir opinião sobre elas, porque a maioria delas eu não conheço. A gente, até pela minha condição que eu falo, que eu estava em São Paulo, cuidando da minha vida é, profissional e familiar prioritariamente, vinha ao centro mensalmente, como hoje é de nossos trabalhos, mas são é, de mais ou menos três anos para cá que eu, que eu voltei e, de fato, tenho procurado a me aproximar, atender convites como o seu, é, aberto sempre a conversas, mas conheço pouco. E eu acho sempre muito complicado você emitir opinião sobre o que você não conhece. Conheço, por exemplo, e, e gosto muito, e, e, e acho ele uma pessoa extremamente séria, o Gregório, que substituiu o seu Pedro Miranda, que eu conheci justamente a partir de um contato para ter uma conversa com o seu Pedro, é, que ele queria muito, e eu queria muito esse encontro também, porque a, 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 a EUB é a federação Espírita de Umbanda, que trocou de nome por pressão dos espíritas kardecistas, Sim. né, numa disputa judicial que teve, a gente teve de trocar de nome, então Sim. aquela própria coisa que eu falei do Federação Espírita de Umbanda, a gente só deixou de ser espírita Sim. por imposição deles e não por opção nossa, Sim. E, então a gente trocou de nome e, e é a casa que foi fundada, a, por, orientação a federa, por orientação do, chef. do chefe. Sim. Então, a gente se aproximou, a gente tem conversado para a gente estar tá mais presente, mas quando eu falo que a gente se reaproximou, não porque a gente tenha brigado alguma coisa no passado, mas pela própria condição de vida e idade de minha avó e depois de minha mãe, que já assumiu, primeiro morando em São Paulo, mas já com uma certa idade, elas tinham muito pouca mobilidade. Então, hoje eu tenho essa disponibilidade de vir até aqui, vir de carro, vir por minhas próprias pernas, o que minha avó, minha tia já não tinham tanta certo. facilidade. Então, a gente se reaproxima e eu vejo como uma coisa positiva o crescimento. Porém, ao mesmo tempo, eu vejo que a di disseminação de informações, nem sempre verdadeiras, nas mídias eletrônicas, também está formando um monte de autoridades em Umbanda, Sim. que por, com base, de repente, no que leram, no que é. estudaram, é. e não que isso seja ruim. É. O estudo, o chefe sempre disse que estudo é fundamental para todo um bandista. Com Porém, como você não tem capacidade, quando você não tem capacidade de julgar se aquilo que você, por, por falta de experiência, se aquilo que você lê é, é, é verdadeiro ou falso, você de repente assume crenças como, por exemplo, eu já ouvi muitas vezes que a piedade tem tanto apego a coisas espíritas, porque a família de Zélia era espírita. Tem imagem católica porque a família era católica. Não, quem trouxe isso para nós foram as entidades. Certeza. Como quem trouxe também a ligação com os povos africanos, também foram as entidades. Então, certeza. eu vejo por um lado como extremamente positivo o momento que a gente, que a gente vive, porém, com a ressalva de que é preciso principalmente para formar um, um médium de Umbanda na sua plenitude, precisa chão de terreiro Sim. e precisa tempo. Aliás, uma das coisas que eu não tenho aqui agora, nem vou saber ler de cabeça, mas uma das frases que a minha avó deixou que eu mais gosto e que a minha própria história tem muito a ver com isso, é que na Umbanda não existe atalho. Então, é ralação, é dedicação... É um trabalho de entrega, tendo a humildade, eu, eu, isso é importante para mim falar, porque é uma das coisas que eu mais ouvi do meu bisavô e mais ouvi da minha, da minha avó, é, que foi minha grande mentora, vamos dizer, na minha formação, é que a Umbanda ela pode ser representada ou que seria a bandeira da Umbanda, três palavras, humildade, amor e caridade. A gente sabe que amor e caridade já eram um lema espírita antes da Umbanda e a gente sabe que verdadeiros espíritas sempre trabalharam também com muita humildade. Mas o chefe dizia que humildade deve vir na frente, então eu gosto sempre de frisar que é humildade, amor e caridade, que sem humildade você não faz as outras duas coisas de forma plena. Você querer ajudar alguém se achando melhor que ele, você não tá fazendo caridade, você tá massageando o seu ego. É. Se você faz, é, tem uma relação é, de amor ao próximo, mas você se achando melhor, Sim. também não é necessariamente amor sincero. Então, isso é fundamental e por isso eu entendo que se as pessoas querem verdadeiramente assumirem essa bandeira, elas têm de ter na cabeça, principalmente, a entrega, a dedicação, a vontade, e aí que eu acho que ah, a figura do seu bisavô, ele é fundamental na história da Umbanda, sim, mas não necessariamente como fundador da Umbanda. O fundador, eu entendo que é o caboclo das sete encruzilhadas, o meu bisavô foi o médium. E como tal, se entregou a essa causa, inclusive em detrimento dos seus interesses e vontades pessoais. Bacana. E é o maior exemplo que ele nos deixou, é justamente o maior legado do Zélio de Moraes para mim, é a entrega que ele teve, a fé que o Quilo envolveu. Pelo que a gente
0: passa aqui para os nossos médicos, chama-se comprometimento. Com certeza. E por falar em humildade, amor e caridade, eu preciso chamar aqui para o nosso lado, aquela que representa esses três aqui dentro da nossa casa, que é minha esposa e mãe espiritual, mãe dos meus filhos, avó dos meus netos. Vamos bater palma para a mãe Flávia Barros, minha gente.
2: Boa tarde a todos. Ele sabe que eu não gosto que ele fique me apresentando assim, batendo palmas. Ele sabe mas ele faz... É, parece Silvio Santos. Mas a gente está aqui e vamos lá. É, é um prazer, e ao mesmo tempo para mim, e acredito para todos vocês, estarmos aqui hoje recebendo uma pessoa tão próxima a esse médium que foi tão importante para nossa religião, trazendo para nós com tanta riqueza de detalhes, né? E a gente vai é, analisando, a gente vai ouvindo e como se nós estivéssemos vivendo realmente todos os momentos, né? Eu fiquei ali ouvindo e é como se eu estivesse vivendo cada momento que você estava relatando, estava contando para a gente. E acredito que muitos aqui também devem ter sentido da mesma forma. Porque uma coisa é você abrir a internet e ler um texto com uma história. Que muitas vezes há diferença de relatos, né? mas ouvir de uma pessoa tão próxima traz junto a verdade a verdade e a energia porque eu estou aqui eu estou toda arrepiada é como se nós estivéssemos sentindo a presença com certeza só falta entrar também aqui uma borboleta azul né, para confirmar eu tudo eu também não duvido então olha nossa gratidão e que você possa estar presente, você, com a sua esposa. Ah, ah não é a esposa, é a diretora. Desculpa pela falha. Mas, de qualquer maneira, é sempre um prazer e espero poder contar mais vezes com a presença de vocês aqui. Tá? Gratidão. E que a cúpula espiritual da nossa casa, a nossa querida Cabocla Jurema da Praia, seus sete estrelas do Oriente possam estar vibrando sobre vocês, trazendo cada vez mais a presença da espiritualidade na vida e na casa de vocês.
1: Muito obrigado. Deixa, deixa eu só agradecer. Pô, Muito obrigado, pela pelas suas palavras. Eu realmente fico feliz. E eu posso dizer que eu que me sinto grato pela oportunidade, porque dentro da lógica da nossa casa... É, e aí eu de novo vou citar o chefe, é, eu entendo que conhecimento não é para ser guardado, é para ser compartilhado. Então, por isso que eu, toda e qualquer oportunidade que eu tenha e possa, por conta de outros compromissos de minha vida, é, partilhar essas histórias, partilhar do que eu vi, eu vi muita coisa, eu vi meu bisavô trabalhando ainda, não no terreiro, mas em casa, fazendo curas, curas que poderiam ser ditas como milagrosas. E eu tenho é, um prazer enorme de falar sobre essas coisas, principalmente em co compartilhar. Porque eu entendo que mesmo o líquido mais precioso para a vida humana, que é a água, eu entendo que o conhecimento é parecido, ele é fundamental para a gente viver, porém... Da mesma forma que a água, conhecimento que fica guardado, não sei se a maioria das pessoas sabe, água parada apodrece. Conhecimento parado também apodrece. Apodrece a pessoa que começa a se achar dona de um saber que outros não têm. Então, lembrando da frase célebre do chefe, que quando duvidaram de um garoto que estava dizendo que estava começando um culto, ele não fala inicialmente em religião, um culto de base espírita, que se ele teria capacidade, né, se ele achava que que poderia estar à frente de uma religião, né, isso ele manifestado. E ele responde que aprenderemos com os que sabem mais, ensinaremos aos que sabem menos, mas a nenhum viraremos as costas. Isso foi dito em relação aos ensinamentos espíritas, mas isso, pelo menos para mim, bate na minha vida de forma profunda. Então, cada vez que eu visito uma casa que abre espaço para mim, eu venho disposto a aprender sobre aquilo que eu não sei, aprender com vocês também e, ao mesmo tempo, transmitir e compartilhar com os que sabem menos aquilo que eu tenho para dizer. Então, é um prazer sempre muito grande ter oportunidade e, e espaços como esse, onde a gente sabe que a gente pode estar sendo ouvido, não só pelas pessoas aqui presentes e, e, claro, não menosprezando a presença de vocês aqui, muito pelo contrário, fico muito grato a cada um de vocês que se fez presente, mas saber que, por conta hoje em dia das mídias eletrônicas, a gente pode atingir um público ainda muito maior. Então, tenho vamos, realmente a agradecer a então vocês vamos prestar duas
0: homenagens não só o Leonardo, mas como a todo o corpo mediúnico da Umbanda, a família do Leonardo, que é a família carnal e a família espiritual, e por que não dizer também, homenageando a nossa Umbanda. São duas, a primeira delas é o certificado que nós entregamos a todos os palestrantes, e que diz aqui, quem oferece o certificado é o Templo Estrela do Oriente e o curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Outorgamos o presente certificado a Leonardo Cunha por ter sido ministrante da palestra gratuita Umbanda de Zélio de Moraes, contribuindo, através do aprendizado, para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda. Rio de Janeiro, 2 de novembro de 2019, Flávia e Luiz Fernando Barros, dirigentes espirituais do templo Estrela do Oriente, vamos aplaudir nosso irmão Leonardo Cunha e a outra homenagem, isso vamos, vamos tirar a fotografia E a outra homenagem, mãe, com a sua permissão, me veio na cabeça. A primeira delas é para este ser espiritual, que foi o grande responsável pela revelação da sagrada mensagem dessa religião, que une milhões e milhões de pessoas, não nesse país só, mas em todo esse planeta. Todos de pé, por gentileza. Salve o chefe, salve o caboclo das sete encruzilhadas Chegou 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 Com Deus Chegou Chegou o caboclo das sete encruzilhadas Chegou, chegou, chegou Com Deus, chegou O caboclo das sete encruzilhadas. Salve o chefe, salve o caboclo das sete encruzilhadas. E por último, a homenagem a essa casa mater, que pelo próprio nome já diz, a partir dali tudo surgiu, tudo se materializou, principalmente as grandes escolas umbandistas. Salve a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Saravão Banda! Ovelhas abenegadas do rebanho de Maria, ovelhas abenegadas do rebanho de Maria, salve-os sete encruzilhadas, salve a estrela da guia, salve-os sete encruzilhadas, salve a estrela da guia. Salvai, salvai doce nome de Maria, salvai, salvai doce nome de Maria, a Virgem da Piedade há de ser a nossa guia, a Virgem da Piedade há de ser a nossa guia. A ser... Salve a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, um paô. E agora nós vamos pedir que o nosso irmão Leonardo Cunha conclua a primeira parte dos nossos trabalhos fazendo uma prece de fechamento. Por gentileza, meu irmão. Eu agradeço, primeiro a vocês presentes. É,
1: me desculpe, eu não vou fazer uma prece, eu quero fazer uma fala. Que eu possa ser inspirado pela espiritualidade... Que comanda um banda, trazendo para vocês palavras de novo do Caboclo das Sete Encruzilhadas. O Caboclo das Sete Encruzilhadas nos falava que para fazer um banda a gente precisa muito pouco, a gente precisa de uma árvore e três pessoas um médium, um consulente e um cambono. Assim se faz Umbanda. Todo o resto, de certa forma, a gente pode prescindir. Porque o que comanda a verdadeira Umbanda, verdadeiramente a Umbanda, é a fé que cada um de nós carrega nos nossos guias, nos nossos protetores e nos dirigentes que do espaço comandam a nossa sagrada e divina religião. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar juntos sob esse teto, que podia ser uma árvore. Eu não expliquei, mas nas palavras deles dele, a árvore era para nos proteger das intempéries e os outros três era a essência básica do que a gente precisa para realizar um banda, o médium que vai ser o intermediário da ligação dos espíritos com a terra ou com aqueles que estão na terra o consulente, que é aquele que vem em busca de ajuda, e o, com, e o cambono, que além de simbolizar a humildade, é aquele que se dispõe a dar todas as condições para que o trabalho se realize. A Umbanda pode ter bebidas, pode ter velas, pode ter ervas, pode ter... Incensos, pode ter fumo, mas na sua base ela se faz essencialmente a partir da fé que cada um de nós carrega. E por isso eu hoje agradeço a oportunidade de, de estar com cada um de vocês, sejam médiuns, sejam parte da assistência, ou seja, um cambonos, sobre um teto, que podia ser a nossa árvore, mas que, como tal, também faz parte da árvore frondosa que é a Umbanda. E, por isso, eu agradeço, primeiro, a esses irmãos que me convidaram a oportunidade de estar aqui, mas, principalmente, a espiritualidade mais elevada da Umbanda que permita que os nossos caminhos continuem a se cruzar e que continuem a nos proporcionar oportunidades de estarmos juntos, levando sempre a palavra de Deus e do Cristo como aquilo que deve sempre nortear os nossos caminhos, o amor fraterno a mesmo aqueles que nos atacam e isso que seja nesse momento em que a gente ainda precisa conviver com a intolerância e com aqueles que nos olham e muitas vezes nos querem jogar pedras, dizer que eu particularmente, além de grato e feliz por estar nesse caminho, eu me sinto muito bem acompanhado ao longo de toda a história da humanidade, daqueles que foram perseguidos em nome da fé que carregavam. E por isso, agradeço novamente a Deus e a Oxalá, acima de tudo, e, por isso, e com isso encerro aqui a minha fala, agradecendo, por fim, aqueles que me convidaram e que me permitiram estar aqui com vocês. Muito obrigado. Sim, seja. Muito
0: obrigado, meu irmão. E como sempre fazemos no final das nossas atividades, Vamos para o hino do templo Estrela do Oriente Olha a estrela do oriente Que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou com fé, esperança e amor. Antes da bênção final de nossa mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros, gostaria de relembrar a todos que a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, teremos a nossa já tradicional sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Estão todos devidamente convidados. Apenas lembramos que como vamos precisar preparar o espaço espiritual, pediríamos que evitássemos conversas aqui dentro e deixássemos o diálogo ali para fora, onde será um prazer recebê-los agora a benção final de nossa mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros
2: que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre todos nós hoje e todos os dias Graças a Deus, a Deus. Graças, graças a Deus, a Deus. Graças. graças a Deus.